0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком. Добрый
1: день, друзья! Сегодня среда, это значит в эфире программа «Силиконовые дали» И у нас в гостях Глеб Костарев, директор криптобиржи Binance по России СНГ. Со мной в программу
2: Дмитрий Бабаев. Глеб, добрый день! А, добрый день, спасибо за приглашение. Буду рад сегодня поделиться своими знаниями. Мы тебя будем указывать да. Будем пытаться. Добрый вечер, коллеги.
3: Наконец-то мы узнаем, какие прогнозы будут под биткоином в 2021 году.
1: Ну и о том, почему у Дмитрия Бабаева в 3 часа дня вечер. Глеб. Что произошло с крипто, с криптовалютой в конце 2020 года, когда биткоин с 20, по-моему, или даже с 18 начал стремительно расти, и пик был на 58, по крайней мере, на момент записи этой программы. Что этому способствовало?
2: На самом деле сразу совокупность факторов сыграла в пользу биткоина. То есть, в первую очередь... Конечно, экономические стимулы, которые были а, там, предприняты да, странами а, в прошлом году да, для спасения экономик а, из-за пандемии, а, конечно, это все а, отразилось и на биткоине. Опять же, мы видели, что да, эти вертолетные деньги не пошли на фондовый рынок, ну и, конечно, какая-то часть попала и на криптовалютный рынок, а, и, конечно тоже стало расти. А, ну кроме этого надо понимать, что все больше институциональных инвесторов а, стало на рынке. А, если, например, в 2017 году во время хайпа в основном да, вкладывали ритейл инвесторы, то сейчас а, все больше вот, именно институциональных игроков крупных компаний да, стали вкладывать биткоин. Конечно. Tesla можно сказать тоже. Да, Tesla проинвестировала Square, да и там, многие другие уже активно присматривается к этому. Есть, ну, конечно, пока небольшое количество институционалов вкладывает, но сам тренд, он уже виден и э, понятен. Мне кажется, значит, такой флаг,
1: сигнал, что раз э, те ребята вкладывают, значит, это все-таки такой же доверительный э, финансовый инструмент, да?
2: Ну да, то есть, если кто-то, например, раньше там вкладывал в золото, то теперь, да, он продолжает, например, вкладывать золото и чуть-чуть вкладывает там, в биткоин. Ну и кроме да вот этих факторов, надо понимать, что есть определенная цикличность на рынке, да, то есть э, крипторынок, он э, развивается по параболе, да, то есть э, резкий взлет, Потом падение опять резкий взлет падение но каждый раз как бы низы да скажем так они э, выше да то есть э, например биткоин уже там по 4000 долларов мы навряд ли увидим а, то есть например он может может Насколько быть только он... увидим вот да, какой, да хороший <с- такой <с-
3: вопрос да, хотел задать как как вы думаете какой будет низ нижний порог во время которого, возможно, кто-то из наших радиослушателей поймет, о, услышал, пора.
1: Я просто видел как раз Диму около ломбарда сегодня с утра. Готов когда заносить
2: на Binance? Сложно предугадывать, да, до скольких может вырасти, до скольки может упасть, да, ну, наверное, там может и скорректироваться, до 20-30 тысяч, опять же, уже там 5 тысяч долларов, как было в прошлом году, скорее всего, биткоин уже навряд ли когда-либо будет стоить. А есть какой-то рычаг, вот чтобы он стоил 5? Но ну, только какие-то а, существенные события, которые как, были в марте, да, когда там похищение и... Луна Мас. Это вряд ли. Но если там, опять, какая-нибудь эпидемия, да, все начинает валиться, то, конечно, ну, биткоин, как и актив, тоже может дешеветь. Mm-hmm.
1: Плюс, мне кажется, знаете, вот, наверное, регуляторные какие-то вещи. если Россия, Америка, Китай и там, европейские страны скажут, что мы прямо бороться будем очень сильно, наверное, тоже это может как-то повлиять или нет. Ну,
2: конечно, это вносит свою лепту. Если вспомнить 2017 год, тогда хайп начался, как раз с того, что в Японии да, признали там, средством платежа да и после этого все начало расти и набирать обороты, то, конечно, и а, какие-то проблемы да, с точки зрения регулирования могут также влиять а, на курс. Да, опять же, а, если вдруг против каких-то крупных компаний, да, криптокомпаний, там, начинают там, не знаю, возбуждать уголовные дела комиссии по ценным бумагам, естественно, это может ну, отрицательно отразиться там, на курсе. В общем, Мы на это очень с Дмитрием рассчитываем, чтобы можно
1: было еще немножечко вот тех самых Сатош себе в кармашек насыпать. Друзья, я хотел для всех напомнить, что все, что мы обсуждаем относительно денег инвестиций, это сугубо наше мнение, которое и все мнение, которое мы здесь э, говорим и обсуждаем, не является инвестиционной рекомендацией. Поэтому принимайте решение самостоятельно. И делайте это только на свой страх э, и риск. Глеб, спасибо большое. Мы продолжим более глубоко копать про биткоин в следующих блоках. В студии Владимир Смеркиса Дмитрий Бабаев мы говорим с Глебом Костревым, директором криптобиржи биржи Binance по России и СНГ. Э, э, Услышимся совсем скоро, не переключайтесь.
0: Не говори нам, сколько ты работал. Покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком.
3: Друзья, это программа «Силиконовые дали». В студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Мы продолжаем общение с Глебом Костаревым э, из Баймонса. Говорим про
1: криптовалюты и все, что с ними связано. Дима, у тебя был какой-то загадочный вопрос.
3: Ну, естественно, я как человек, который крутанул 260 рублей Тони в 2017 году и и немножко заработал. У меня такой вопрос. Скажи просто, от чего вообще зависит Наверное, не капитализация, да, а цена за одну единицу той или иной криптовалюты. Это первый вопрос. И второй вопрос. Какое количество криптовалют в принципе удобоваримо будет ну, в рынке? Да? Будет их бесконечное количество или все-таки какое-то будет ограниченное количество
2: единиц? Цена зависит от спроса и предложения. То есть если люди покупают какую-то криптовалюту, цена растет. Да, продают, цена падает. То есть, в принципе, там, цена на биткоин да, она определяется как раз там, рыночным спросом. Конечно, есть там, дополнительные факторы там, в виде там, майнинга, там, халвинга и так далее, но все-таки да, рыночные предложения – это такой основной фактор. Mm-hmm. А что касается количества криптовалют, то надо понимать, что их может быть тысячи. Ну, как на традиционном фондовом рынке. Открываешь там, брокерское приложение, да, и у тебя там огромное количество акций. Опять же, да, там, начинаешь разбираться, какие акции есть, да, каких там, компаний. То же самое, в принципе, с криптовалютой, да. То есть, в принципе, ну, их может быть бесконечное да, множество да, криптовалют. Да. Ну и
1: на самом деле хочу сказать, что это же очень удобный инструмент для всего. Это не обязательно криптовалюта, которая будет как сохранение тебе капитала. Ты можешь открыть Бабаев коин. И давать своим детям, например, среди недели эти коины, перечислять им на их криптовалютный кошелек. Главное, чтобы не в сети эфириум, потому что каждая транзакция тебе будет стоить 20 долларов. Перечислять им, например, кстати, на Binance Smart Chain, да? Перечислять им, и потом в конце года они смогут эти монетки свои виртуальные поменять на, я не знаю, шоколад или поездку в Диснейленд.
3: Серьезно, Володь, ты своих детей-то подпоряжал, я так не
1: Понятно. Глеб, мне постоянно звонят люди, как и тебе, я уверен, наверняка для людей, которые в рынке уже давно, а, значит, с 2016 года тоже считается давно. для Брать рынка...
3: или не брать? Брать да?
1: или не брать и когда? Слушай, а будет дешевле, а будет дороже? Я на этом им обычно говорю, что, ты знаешь, вот криптопрогнозы, они классически сейчас выглядят так, что, знаешь, биткоин может пойти наверх, есть большие шансы, но также есть шанс, что он пойдет вниз, либо останется примерно на этом же уровне. Вот одно из трех точно произойдет. Что ты отвечаешь людям, когда брать биткоин и как поступать с входом на рынок? То-то многие думают, что уже слишком поздно
2: а, все зависит от горизонта там, инвестирования а если ты инвестируешь на 10 лет то мне кажется покупать биткоин там никогда не поздно там другое дело да если там, ты планируешь там через год продать до да, что-то заработать ну и там вывести эти средства то здесь все вот уже надо очень внимательно смотреть на рынок не перегрет ли он да. Какая, сколько еще есть, скажем так, возможностей там, для роста. Ну, вот. Но опять же, там, я всегда говорю, что это высоко рисковый актив. Опять же, если вы, вы готовы потерять там, свои средства, да, и эти средства для вас не последние, да? тогда можно инвестировать в криптовалюту. Опять же, лучше инвестировать да, на долгий период времени, потому что ну, многие, к сожалению, да, пытаются спекулировать, а спекуляции, они в принципе-то даже на там, фондовом рынке, это высоко высокорисковая стратегия. А уж на криптовалюте да, это гораздо-гораздо более а, все рисковое. Тем более, если вы торгуете, например, с плечом. Это, я хочу сказать, что
1: очень психологически сложная ага. задача. Вот, э, даже дальше чуть-чуть хотел бы об этом отдельно поговорить. Типа все растет, надо, наверное, еще покупать. Про еще нашего, покупать, про а нашего общего друга? Понимаешь? Ну, то есть да. ну много друзей таких, на самом деле, общих. Ага. Вот. И психологически это очень сложно. Когда все падает, думаю, что будет падать еще сильнее, все это распродают, а на самом деле надо было всего
2: лишь подождать. И иметь сталь в некоторых местах, знаешь, очень важно. Да, как говорит здесь, да, то есть если у вас нет терпения, то там вам, там вам не разбогатеть. Да, совсем да. недавно, кстати, мне ответили. Да, да, да. да. а вот объясните мне, пожалуйста,
3: обычному обывателю без крипто кошелька, почему именно
2: биткоин стал самой дорогой монет? Ну, во-первых, биткоин это да, одна из первых, в принципе, первая да, криптовалюта. То есть, там, для, до этого тоже были там, разные прототипы, но... В одиннадцатом ну, году, по-моему, да? Да, там тоже были электронные деньги, но они были там, не так успешны. Самый главный фактор успеха биткоина в том, что он действительно децентрализован. То есть, ни одни регуляторы, в принципе, не могут прийти куда-то, да, и там запретить, остановить сеть. До тех пор,
1: пока один зибардвийский майнер еще продолжает включенную в розетку
2: держать э, свою бордо. Да, да. да, То есть, пока хоть один такой человек есть, да, на планете, э, сеть будет существовать. Поэтому э, практически никак на нее нельзя повлиять, да. С другими криптовалютами, конечно, не совсем так, да. То есть, есть. э, Компании, да, которые стоят за проектами. И в принципе, да, они там, скажем так, отвечают за криптовалюту. И там если там, с ними, там, не дай бог, что-то случится, да, то, конечно, это ставит там, под удар там, другие криптовалюты. Хотя у многих тоже есть, ну скажем так, множество нот да, серверов, которые это поддерживают да, сеть. Часть, тоже, да? вот, но все-таки биткоин, да, здесь mm-hmm. такой в авангарде на всей индустрии. Будь первым и займешь большую часть рынка.
1: Друзья, у нас в гостях Глеб Костарев. Мы говорим про криптовалюты, про блокчейн, технологии. здесь. Я Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Вернемся совсем скоро. Не
0: переключайтесь. Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Друзья, снова... В эфире программа «Силиконовые Далее В студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев Говорим с Глебом Костровым про криптовалюты Про блокчейн-технологии Глеб, мне в конце 2020 года начали звонить СМИ Потому что появ- начали появляться новости О том, что появляются национальные криптовалюты э, В Азии Или, по крайней мере, центральные банки Регуляторы этих стран об этом активно говорят э, И в Европе тоже И в России, на самом деле, с 2017 года Насколько, мне, насколько я помню Муссируется тема с э, крипторублем Ленин Коин Ленинкоин да, был бы, если бы это было немного э, загодя. Так вот, э, насколько государственные криптовалюты э, можно назвать криптовалютами, да, э, или все-таки это просто технология используется, никак она на рынок не повлияет? Можешь немножко об этом сказать?
2: Цифровые валюты или CBDC, они не являются криптовалютами, поскольку только в ограниченных э, так так, прототипах предполагается использование биткоина. То есть, по большому счету, там, к криптовалюте это не имеет никакого отношения. Там, другое дело, то что да, используются тоже там, современные технологии, определенные там, технологии в сфере там, распределенного реестра. И это все, конечно, вызывает дополнительное такое внимание к криптовалютам. Но надо понимать, что это все-таки там, очень далеко от того, что из себя представляет биткоин. И скорее цифровые деньги, да, то есть это такой ответ на вот а, те технологические сдвиги, которые происходят. То есть, опять же, обычный человек а, при внедрении там, цифрового рубля ну, не сильно почувствует разницу. Он, в принципе, у каждого из нас уже есть да, там, какие-то банковские приложения. А часть цифровые рубли. Да, всякая. цифровые рубли в твоем банковском приложении ты уже их видишь. Там, то есть а, цифровые деньги – это скорее про способ... Так, коммуникации, взаимодействия центробанков с конечными пользователями. То есть это про то, чтобы убрать посредника, на самом деле, в виде коммерческих банков ну вот, и там, более эффективно распределять средства. Например, когда да, произошла там, эпидемия ковида, нужно было быстро помочь людям да, получить средства. Вот как раз цифровые деньги упрощают этот процесс. Uh-huh. Ну, а на рынок как-то повлияет? Россия скажет, все, теперь у нас есть крипторубль. Или цифровой рубль. Ага. Я не думаю, что это как-то скажется на криптоиндустрии. Uh-huh. Как вы уже сказали, что
3: в Японии была признана биткоин, да, для... Можно Россия было расплачивать, оплаты, да, Сейчас да. какая, какая сейчас ситуация? С регулированием. в а, да. Да? Нет, я имею в виду, можно ли сейчас где-то платить там, за товары криптовалюты? А, ну,
2: Во всех странах да, свой подход к криптовалютам, да, где-то можно, там, где-то нельзя. В России подходят к этому более строго и запретили использовать криптовалюту в качестве оплаты за там, имущество, за услуги, точнее, товары. Да, за товары услуги. Как раз признали имущество. Так что в России как бы легально покупать и продавать криптовалюту, но вот не расплачиваться ей. Опять же, долларом ты не можешь расплатиться в магазине. Ну да, хорошо. А известны ли
3: какие-то, я не знаю, может быть, сделки там, да, в твоей практике, ну, не, не практики, в а, рамках, наверное, того, того места, где ты трудоустроен как, да, сейчас, а когда, я не знаю, там, условно там, за криптовалюту там, продавали какие-то реальные вещи, например. Ну вот мы, у меня есть там биткоин, например, да, у тебя есть э, автомобиль. Вот можем ли мы с тобой таким образом
2: обменяться? А... Обменяться можно, но большая часть э, криптоэнтузиастов, да. да, они рассматривают это как актив. Ну, то есть, у тебя есть акции, я не знаю, Tesla или да. Сбербанка. Ну, можешь ли ты подойти к другой и сказать: слушай, давай я тебе дам одну акцию, а ты мне, я не знаю, квартиру переписываешь. Да, квартиру. Да. Вот. Можешь, но, скорее всего, ты так не поступишь, потому что в этом ну, особого смысла нету, да. Тебе проще. Там пойти и совершить нормальную сделку там, в рублях? Да. То же самое, на самом деле, с криптовалютой. В основном люди там, спекулируют этим. Да, то есть расценивание вот это как актив, который может. Где-то были же купили. Да, хочешь я... ли ты сейчас быть человеком, который за 10 тысяч биткоинов купил пиццу?
1: Понимаешь, Да-да-да-да. ты сейчас Да-да-да. дашь одну сотню биткоинов раз... и купишь какую-то ерунду. А через 7 лет три квартиры своим детям. Но это все-таки мы говорим о тех людях, которые действительно в долгую
3: да, это делают, которые не купили вчера и продали завтра наоборот. Ты знаешь, а их все
1: становится меньше, потому что вот та самая жадность, страх, все психологические аспекты очень сильно воздействуют. И все ищут возможность еще больше заработать. Вообще, в принципе, мне
3: кажется, сейчас вообще слово инвестиции, «инвестирование» в Россию, особенно после прошлого года, оно просто стало каким-то вот... Словом, после ковида, мне кажется, второй по популярности, да, и поэтому, я думаю, сейчас, да, сейчас много об этом люди
1: говорят. Еще более детально поговорим об этом в следующем блоке. У нас в гостях Глеб Костарев и Дмитрий Бабаев, ведущий, и я, Владимир Смеркис, тоже. Кое-что говорю. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро, будет интересно.
0: Силиконовые дали С Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым Прямо сейчас в эфире Мегаполис ФМ
1: Друзья, снова говорим про криптовалюты Про блокчейн-технологии Хотим напомнить вам, что это Все, что мы здесь обсуждаем, не является инвестиционной рекомендацией Поэтому принимайте решение самостоятельно Сколько платить Когда продавать и так далее
3: Даже если это не является рекомендацией Давайте, Глеб Предположим гипотетическую ситуацию после эфира или уже во время эфира у меня появилось желание приобрести криптовалюту. Как мы выяснили здесь, ну, собственно, за эфиром, оказывается, не обязательно сразу выкладывать 55 или 58 тысяч долларов за один биткоин. Можно, в принципе, купить, как выяснилось, есть биткоин копейки. Абсолютно. Для многих это, кстати, сюрпризы. Сатоши. Сатоши, да. Значит, что нужно предпринять ну, на физическом уровне? Куда идти и с какой суммы, в принципе,
2: Рекомендации новичку, в общем. Сейчас существует огромное количество международных бирж, которые обслуживают россиян, и можно спокойно со своей карты, ну, прийти на площадку, зарегистрироваться, там, пройти там, KYC и спокойно со своей карты купить а, а, биткоин, точнее частичку биткоина, да, или Веренье, да, частичку, я да. Почему? Недооцениваешь. Да, или там эфира, или любой другой, да, криптовалюты. То есть никакой сложности сейчас в этом нету. Поэтому, э, да, то есть доступ к этому открыт. Ну хорошо, это э, купить биткоин. Вообще,
1: э, знаешь, чем больше я в рынке, тем больше у меня сомнений о том, что есть какие-то правила, э, как торговать, вся эта аналитика, все эти мнения и так далее. Знаешь, все очень импульсивно, все очень странно и так далее. Ну, Вообще... Прими, есть ли какие-то правила трейдинга, значит, правильно торговать криптовалютами? Или хотя бы основные рекомендации для того, чтобы сильно не потерять много денег на этом? Для того, чтобы, знаешь, понять, что это рисковые инвестиции, но тем не менее.
2: А. На рынке криптовалют в принципе де- действуют все те же правила, что и на традиционном фондовом рынке. С а, да, то есть есть а, фундаментальный анализ и технический анализ, а, поэтому можно да, их тоже использовать там, при торговле криптой. А, ну как я уже сказал, да, наверное лучше всего рассматривать эти инвестиции, да, как там, долгие, да. Там, Приобрести немного там, битка, да, и забыть о нем, не знаю, на 5, значит, там, на 7 лет, да, и потом вернуться и посмотреть, что же, что же стало. Вам этим... свои время вспомнить, да. да. и там не потерять там, свои пароли и так далее. Смотрите, mm-hmm. ну вот, вот правильно ли я понимаю, да, значит, курс растет
3: относительно того, значит, сколько там, какой спрос и так далее. почему Почему нельзя сделать следующим образом? Находим какого-нибудь миллиардера, да, и завтра в какую-то неизвестную валюту, условно вваливаем, да, 1 миллион евро. Предположим, вчера она стоила 5 центов долларов, завтра он будет стоить 15 центов, или там 1 доллар. Наконец-то мы разбогатеем. Вот
2: почему э ну, не воспользоваться такой схемой? То есть вот... На самом деле такое происходит постоянно на рынке, да, когда тот же Маск там а, да, да он, историю с Илоном Доджи... Маском
3: знаем. Но, но, это, но это история, как раз, которая произошла с биткоином.
2: Нет. Он еще... Додж-коин. А, с Додж-коин, да. да. Вот как раз, скажем так, no name монета, да, да. проект, из которого основатель ушел еще несколько лет назад, вот она взлетела после того, как Илон Маск стал публично о ней говорить. по до 5 центов там, что-то такое, да? Ну, да. Неважно, не но важно, типа... важно во Да, раз, да и и, там, в капитализации она, по-моему, там, в топ 30 или 40 входила. А, поэтому здесь я говорю, что она надо очень аккуратно подходить к инвестициям в криптовалюты, внимательно следить да, за тем, в какие проекты вы вкладываете. Да, потому что, конечно, манипуляции есть. А они есть, потому что во многом сам рынок еще очень молодой, очень маленький да, по сравнению там, с фондовым рынком. Хорошо, а есть ли вот доверительное управление как раз деньгами
3: такое же, как в ценных бумагах?
2: Конечно, да, есть фонды, которые там, принимают управление криптовалютой. Но опять же, тоже надо быть очень аккуратным и следить там за репутацией и этих фондов. И за безопасность. Да.
3: Ну, а так как... То есть можно, в принципе, сегодня открывать фонд, так как прогнозы, Володя, педал, что, да. может быть, станет
1: выше, ниже, Конечно. а может быть, станет на ну, другом же уровне. Кстати, так и делают. Куча огромных компаний, фондов, которые просто хранят биток, и это и есть весь фонд. Просто позволяют туда легитимно зайти. Друзья, продолжим говорить про криптовалюты и какие машины, какого цвета мы собираемся покупать в 2025 году и новой квартиры у нас в гостях Глеб Костров, директор криптобиржи Binance по России СНГ. Меня зовут Владимир Смерки со мной рядом Дмитрий Бабаев. Не переключайтесь, все самое интересное впереди.
0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Друзья, пока мы записываем эту программу, биткоин уже вырос на 400 долларов, но через полчаса он может и просесть на 1000, так что будьте аккуратны. Все, что мы здесь обсуждаем, не является инвестиционной рекомендацией. В студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабай. Сегодня у нас в гостях Глеб Костерев, руководитель биржи Binance по России и СНГ. Глеб, про психологию хотел бы поговорить, потому что я знаю, это реально большая проблема, и люди, мне кажется, многие на этом теряют огромное количество денег. То есть биткоин или любая другая криптовалюта или акция, например, может расти, на самом пике люди идут ее покупать, потому что до них только дошла эта информация, они не 24 часа в рынке и так далее монета или акция идет чуть-чуть вниз, они начинают ее продавать, потому что боятся... Потерять все. Потерять потерять все, абсолютно верно. Вот где тот баланс, как вот психологически быть готовым? Может быть, торговля, она не для всех как раз-таки? Что ты думаешь на этот счет? Как э, не делать вот этих вот движений, которые могут тебя
2: погубить? Конечно, торговля на криптовалютном рынке, она обусловлена да, высокой волатильностью. То есть, когда ты начинаешь торговать, всегда надо держать в голове да, то, что сегодня может а, все вырасти там, на 20%, а послезавтра упасть на 30%. И часто, конечно, для многих это бывает большой проблемой, да, потому что например, когда ты, если ты в ноябре купил, я не знаю, биткоин там а, там, знаю, по 20-30 по 30 тысяч да, там, в прошлом году, потом у тебя все выросло до 60 тысяч, да. а потом упало а, до 40, то есть ты в два раза да, увеличил там, свой капитал, но для тебя психологически это будет как потеря, потому что ты будешь считать, что... Ну, это кто-то кто-то я то заработал. Не да, раза, да, я же мог продать до 60 тысяч. Так вот, надо понимать, что, скорее всего, вы никогда не угадаете... А, да, точно, точно. Самую дешевую мо... точку входа да. и самую дорогую точку выхода. Да? да, то есть самое главное, да, что вы понимали, что да, на каком-то промежутке времени, да, который вы для себя определили, а вы в прибыли, да, вы в плюсе. И это самое главное. Но это в то же время очень тяжело за этим следить и постоянно себя, скажем так, бить по рукам да, и говорить, что так, это Как а раз, раз это... успокойся. Это чисто моя история в каком-то
3: году была, в 2017 или 2018. Да. То есть я там условно, у меня эфир, по-моему, тогда был. То есть я продал, когда там, что-то там, ну условно было там 100 долларов, а через два дня было уже 300. Но я в любом случае, так как я покупал, по 30, большом, да, так, да. Так, так я покупал по 30. Я порадовался тому, что заработал столько да. и собственно, ну да, да, мог бы еще немножко держать, но как бы знал бы, где соломку подселил.
1: Абсолютно верно, Глеб, Многие люди, я знаю лично таких людей, потеряли доступы к своим криптокошелькам и не могли с этим ничего поделать, поскольку ну, система так устроена. Вот где безопасно хранить? На бирже. На бирже очень удобно, ты в любой момент можешь зайти в рынок, выйти в рынок, поменять, э, из рынка, в, поменять на другую криптовалюту и так далее. Но кажется, что биржа может заблокировать тебе доступ, например, да, если у тебя там, нет каких-то документов. Или там, с государством, например, сотрудничать, если ты плохой человек у тебя. В общем, ну, где хранить криптовалюты, чтобы не потерять к ним доступ? И были люди такие, истории, случаи, когда люди это
2: делали. Ну, я бы посоветовал держать э, в разных местах, да, то есть, э, например. Э сумма, которую вы торгуете, да, ее можно там держать на бирже. опять же, если есть какая-то сумма, которую вы не торгуете, да, вы можете вывести там на горячий или на, на холодный кошелек. да, потому что ну, часто бывает, что там на биржах есть, например, профилактические, да, там работы технические а, Кстати, и профилактические работы. Вот,
1: иногда не бывают и это просто совпадение, что они бывают в момент,
2: именно в тот момент, момент, когда взлетает, взлетает, взлетает что. <свят> ну надо понимать, что как раз работы часто вызваны этим, поскольку идет большая нагрузка Понятно. на системы просто да. да просто не выдерживают потому что например если там говорить там про Binance, то колоссально идет нагрузка на биржу и ни на одну другую биржу, даже фондовый в мире, нет такой нагрузки, да, потому что ну, все-таки они работают через брокеров, и поэтому, да, нагрузка там меньше, и она, скажем так, проще распределяется. Тут как, у тебя есть еще там разные виды, да, там, платформ, например, на Binance, да, торговых, поэтому, конечно, из-за этого бывает работа. И ну, поэтому, конечно, если вам нужен постоянный доступ к вашим, да, деньгам, то можно хранить все вот, на разных Дроку. биржах, да, на разных кошельках, таким образом вы как бы снизите те, э, да, риски. Угу.
1: Ну и тем самым вам нужно больше запомнить информацию. Если на хо- холодных
2: кошельков у вас несколько, то есть выше шанс того, что ты потеряешь доступ. К да, то здесь надо помнить, что если вы храните на холодных кошельках, то э, всегда нужно знать, где там лежит. Да, ваш там, приватный ключ, этот набор э, слов. Потому что, да, если вы его потеряете, то вы никаким образом не сможете восстановить доступ. Да, с биржами э, процесс немного другой. То есть, всегда можно там, обратиться в поддержку, да, написать support э, и там, вернуть свой доступ к аккаунту. Это тоже нужно да, э, иметь в виду.
3: Друзья, если ваш кошелек пока не горячий и не холодный, вы можете узнать, как сделать их таковыми в следующем выпуске э, программы «Силиконовые дали», которая ну, выйдет ровно да. через Через три минуты.
1: <свят> <свят> Не выпуски а в следующем блоке. А если вы хотите узнавать новости и быть с нами на связи, подписывайтесь на наши инстаграм-каналы. Дмитрий Бабаев, Владимир Смеркис. Будем рады вас видеть еще там. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Не говори нам, сколько ты работал. Покажи нам, что ты разработал. В программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком.
1: Друзья, снова слушайте «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM в студии Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев и Глеб Костров, у которого мы узнаем все секреты про крипту и э, точный прогноз э, биткоина будет назван через 3 минуты. Пришло время
3: говорить о будущем.
1: Да, Да. шучу. Э, Глеб, сейчас есть вообще все, что угодно. Есть криптоигры, криптобанки, криптофонды, NFT-шки. А криптозаймы есть уже? Конечно. Э, Криптозаймы, криптокредиты, в общем, все, 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 что... Какой процент? Ну вот сейчас Глеб расскажет. Просто куда все движется? Расскажи, Диме, какой процент сейчас на криптозаймы да. и куда все движется? Какое будущее? Неужели вот все еще не придумано?
2: Криптозаймы, на самом деле, только сегодня проверял, там, ну, порядка 10%. И это 10% процент годовых. А, Стоят
1: или тебе платят? Если ты даешь займы или...
2: или нет, берешь? ты платишь, когда берешь. Ну, опять же, когда, когда ты даешь и а, тебе платят, там могут быть... Там абсолютно так, подожди, огромные цифры. То есть там.
3: сегодня, да. в
2: принципе, можно взять криптозайм да. да, в виде, ну, например,
3: да, давайте, давайте, да, один да. биткоин я беру сегодня. Да. Так, это он О. стоит там, 56 тысяч долларов э, на момент записи программы. Да, и то есть мне он обойдется
2: 5600 в год. Ну, там надо, да, у тебя должен быть определенный залог под это, да, чтобы ты мог его взять. Ага. Вот. нас ав- автомобиль я могу сложить? Ну, то есть, в принципе... Иначе, да, да, гораздо более, скажем так, сложно. Вообще вся эта сфера да, называется децентрализованные финансы DeFi. И в рамках DeFi ты как раз можешь да, деньги как там занимать, так и одалживать, и зарабатывать на этом. И фишка децентрализованных финансов в том, что эти проценты, они гораздо выше, да, то, что ты можешь зарабатывать, поскольку... Нету там посредников в виде банков, да, все работает там на уровне технологий, mm-hmm. смарт-контрактов. И вот эта область, конечно, очень сильно э, сейчас развивается.
1: Ну, то есть, грубо говоря, тебе дадут крипто-доллары так. в залог твоих эфиров, например, или биткоин. Да. А, все-таки, то, да, то есть да, я в любом залог, случае должен залог, обладать да. криптовалютой, в любом да, ее да. ты можешь на большой какой-нибудь классный бирж. А, вот так вот. вот. Глеб, будущее. Какие тренды намечаются? Вот DeFi, например, умер он или не умер? Или это только самое начало?
2: Что еще ожидать от криптоиндустрии? NFT, вот эти все вещи? Да, DeFi сейчас активно развивается, но новый тренд, самый горячий в индустрии, это, конечно, NFT. Надо понимать, что NFT... Давай расскажем, тех кто не знает, в том числе для Дмитрия Бабаева, что это такое. Смысл в том, что NFT – это цифровой объект на блокчейне. Цифровым объектом может выступать, не знаю, картинка, видео, музыка. То есть все, что угодно можно, скажем так, положить на блокчейн. А, например, там, буквально две недели назад там, Илья Варламов выпустил свою NFT. И есть специальные площадки, где ты можешь, собственно, там, эти картинки или там, видео, музыку купить. Да, смысл в том, что ты точно можешь знать, что эта картинка была выпущена там, Ильей Варламовым, и так, она он? принадлежит тебе. А мне она зачем? А, ну, ты, например, фан, фанат Варламова. А, ну, типа, я коллекционер... Да, да. да.
1: Абсолютно верно. Вот да. Один из самых больших сейчас, э- где, поправь меня, если нет, NFT-монеток, это э- NBA. Да. NBA, так. то есть Национальная баскетбольная ассоциация. Да, да, есть карточки, есть токены вот этих игроков с карточками. Игрок. Так. Да. Мы точно знаем, что их выпустила NBA. Мы точно знаем, что это, я не знаю, как Кит Бр- Брайан, да, это... Но, Майкл Джордан. Майкл Джордан да, да, да. Скотти, да, Пиппен, так. Скотти Пиппен. И так далее, что это точно его карточка, лимитированная серия. И она а что мне и с ними далее. делать? А что ты делаешь с обычными карточками или автографами, которые ты продаешь и покупаешь за миллионы долларов? Просто хранишь их. Просто хранишь. А как, как это посмотреть? Я только через экран компьютера могу посмотреть?
2: Да, ну ты можешь, например, распечатать, и у тебя будет эта карточка. Но в основном, да, это про то, что э, искусство... Ребята, ну и... что за фигня Искусство 000. Миллионы долларов. Да, нет. Ну, не представляешь. Представляешь. Смотри, искусство, коллекционирование, все переходит в цифровой Формат. То есть сейчас, в принципе, да, там, тебе нет смысла, например, рисовать э, картину на холсте, ты можешь ее, да, уже там все рисуют э, современные художники, да, на софте, на компьютере. И вот они нарисовали картину. Как сделать так, чтобы никто не мог ее, не знаю, заскриншотить и отправить кому-то и сказать, что это моя? Вот как раз блокчейн удостоверяет, что эта цифровая картинка, она принадлежит тебе. А если я заскриншотил? ну, например, сейчас
1: художник нарисовал эту картину, ты ее сейчас загрузил в блокчейн, то есть еще никому не показывал. И написано, что там 1 января или там декабря Это или июля. У меня ощущение, знаете,
3: что я разговариваю со своими детьми. Я дед, как, мне 96, да? Я встретил детей, которые из школы пришли. Ну, понимаете, да?
1: Дима, все впереди. У тебя есть возможность. Пойдем после эфира поговорим.
3: И И выложим Я могу выложить на NFT, но пока немного
1: Ну ничего, все впереди Друзья Глеб, спасибо тебе большое за такой познавательный эфир. Очень жалко, что очень мало времени поговорили. Я думаю, что надо Глеба приглашать еще раз. уже на в серию. Давай договоримся, серию. Как 75 тысяч долларов будет, и мы Глеба тогда приглашаем. Мы ну, буквально через прикупим, неделю. Прикупим наверное. два, быть, да. А может через шесть лет. Согласен. Кто знает. Глеб, у нас был в гостях Глеб Кострев, директор криптобиржи Binance по России СНГ. Меня зовут Владимир Смеркис. Это Дмитрий НФТ Бабаев. Дмитрий NFT Бабаев. Каждый среду в 15.00 на Мегаполис. 89.5 FM мы делаем интересные программы. Слушайте хорошую музыку, оставайтесь на Мегаполисе, а мы услышимся через неделю. Всем пока. Пока. Информация, которая была в этой программе, не является инвестиционной рекомендацией.